0: Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un podcast. Donc le podcast sera partagé en trois parties et nous avons eu l'honneur, la chance euh, d'avoir Airmax. Donc Airmax si tu nous écoutes, bah, je te salue, franchement, énorme merci pour, euh, pour la soirée, c'était super cool. Pour ceux qui ne connaissent pas Airmax, donc Airmax est un pro gamer, euh, clairement il vit sa vie grâce au gaming et euh, à Twitch. Donc en fait, euh, Air Max fait des tournois, euh, il fait du, euh, du streaming, euh, et en fait, c'est clairement son métier. Euh, donc voilà, et en fait, il a la particularité d'avoir choisi Linux, et pour faire son montage, et pour jouer, et euh, pour ses serveurs. Donc c'est vraiment dans l'environnement total Linux. Euh, franchement, c'est super cool d'avoir une personne comme Air Max présente sur le podcast. J'espère que vous allez aimer. Je vous recommande très franchement, euh, si vous êtes pas trop anglophobe parce qu'en fait ces vidéos il est fait en anglais euh, franchement allez vous connecter sur le youtube d'air c'est vraiment très intéressant en tout cas moi je vous le recommande moi j'y suis en tout cas euh, donc, donc voilà euh, du coup le podcast il va être divisé en trois parties parce que bon on est quand même resté trois heures avec air max c'était assez dense c'était vraiment très intéressant la première partie, ça va être la présentation pour connaître le personnage. La deuxième, l'aventure Linux. Qu'est-ce qui l'a poussé à aller sur Linux Donc, vous vraiment comprendre la mécanique de réflexion pour finalement se décider euh, d'aller sur Linux. En deuxième partie, donc deux thèmes. La création audiovisuelle, donc tout ce qui est DaVinci Resolve, Audacity euh, et consorts, Mais aussi, euh, finalement, le marché américain canadien. Parce que Air aujourd'hui, vit au Canada. Euh... Comment il le, le perçoit Est-ce que, est que finalement Linux s'est bien vu au Canada Est-ce qu'il y a une dynamique ou non Donc il y aura tout un échange là-dessus qui était un peu hors sujet et pas prévu de base, mais finalement qui a été ultra intéressant. Et une troisième partie finalement dédiée au gaming et à la performance de Linux. Donc ça c'est encore la troisième partie ultra intéressante. Donc moi je vous recommande clairement ce podcast. Il est disponible si vous le souhaitez parce que c'est un podcast uniquement audio comme celui de TKG. Euh, vous pouvez le retrouver normalement sur Spotify, sur Apple Music ou sur Google Podcast, donc n'hésitez pas. Sinon, bah, sur YouTube, c'est parfait. Bon, bah, j'espère que vous apprécierez. Je vous souhaite une excellente écoute et ciao. Bon, bah, du coup, euh, j'ai cliqué sur euh, démarrer l'enregistrement. Est-ce que vous êtes prêts, les gars Oui, bonjour tout le monde. Bah, bonjour, à <rire> à bonjour à tous. À ce départ, salut à tous. à tous. Donc, vous on, on se... On se retrouve pour un, un podcast dédié au Linux et au gaming. Donc là, on a une guest star aujourd'hui. Salut Max. Euh,
1: salut Insef, salut à tous. Merci pour euh, l'invitation.
0: Non, non, c'est nous qui te remercions. Euh, bon, je ne vais, je vais pas te présenter à ta place, mais euh, grosso modo, si je devais faire un résumé, tu as une petite chaîne YouTube, enfin une chaîne YouTube qui commence à, à peser un peu. Euh, tu es un Français, je crois, au Canada qui fait des vidéos ouais. Linux et gaming en anglais. Donc tu nous intéresses euh, pas qu'un peu. <rire> tu peux te présenter un peu plus. T'es qui, hein, Max
1: Ok, alors euh, oui, c'est ça. Je suis. Alors à l'origine, je suis... je suis un Marseillais. Ok. J'ai immigré euh, au Canada en 2014. J'ai travaillé un peu là-bas sur place. Il euh, y a une expérience de travail qui s'est pas super bien passée, on va dire. Oula. Et en gros, quand j'ai voulu switch de... de job, je me suis mis à streamer. Euh, j'ai toujours été dans l'univers du streaming et j'ai commencé, euh, en cherchant, en postulant à des jobs, j'ai joué à PUBG en fait, enfin, PUBG en, en français. Donc dites-moi si parfois je parle un peu trop en anglais, vous vous me le dites, ok. Pas de problème. Et, et en gros, le, le stream il a très bien marché. Je me suis dit bon, euh, est-ce que j'ai vraiment envie de retourner au travail Donc euh, pourquoi pas continuer là-dessus Et en gros, euh, voilà, j'ai streamé PUBG pendant. Pendant plus de deux ans euh, et j'ai créé ma chaîne sur laquelle j'ai vraiment posté des, des vidéos de gameplay en fait j'ai eu la chance de, de jouer contre les meilleurs et avec les meilleurs sur pubg okay. et voilà donc ma chaîne elle a explosé j'ai eu plus de à l'époque j'avais eu dix mille dix mille followers j'avais beaucoup de subs. ça se passait très bien ensuite j'ai switch sur escape from tarkov et Hmm, voilà, donc euh, en gros j'ai gagné des tournois sur Twitch. Ah ouais, ça, ça, okay. bah ouais, ça, ça, ça a bien marché. Et bon, dernièrement, là j'ai eu des petits soucis avec Twitch il y a, il y a deux ans. Et j'ai décidé de tout switcher sur YouTube. Et j'ai compris que mes vidéos de gameplay sur YouTube, ça n'allait ça allait pas trop marcher en fait. C'était pas du tout la même chose que sur Twitch. Et donc j'ai switch euh, sur YouTube à, à plein temps et j'ai voulu un peu changer d'axe savais pas trop sur quoi partir et j'ai vu la vidéo de comment il s'appelle euh, euh, linus tech tips je sais pas si ça ouais, me dit quelque chose oui, oui. Mmh. oui bien sûr oui c'était fait il s'était fait plaisir il, a, il avait décidé de faire un challenge euh, passé sous linux et moi j'avais un peu d'expérience sous linux on en parlera plus tard si vous voulez et j'ai vu la vidéo je me suis dit ouais ça pourrait être cool ça pourrait être une bonne source de contenu ça je pourrais jouer au jeu à des nouveaux jeux qui sont uniquement là, compatibles avec linux et voilà, je suis parti dans l'aventure de Linux. Donc j'ai commencé à migrer mes, mes anciennes vidéos de gameplay et je suis parti là-dessus.
0: Ok, donc en fait, t es, t es, si je résume, t'es un pro gamer, grosso modo, et as envie, quoi. Euh...
1: Ah, t'es envie, c'est ça que j'ai entendu Oui, oui, non, enfin, tu as
0: envie. Euh... Ah oui, oui,
1: j'en oui, oui, ai, ai bien vécu, là, ça s'est un peu calmé, on va dire, mais ouais, j'en ai, ai bien vécu, oui.
0: Ok, génial, ouais, donc ton retour, il est hyper important. Cool euh... Ouais, donc, donc quand tu étais sur PUBG et Twitch, par contre tu étais sur Windows, on est d'accord
1: J'étais sur Windows. Euh, J'ai totalement Switch il y a 15, enfin 16 mois. 16 mois, donc c'était... Ok. Euh, je crois que c'était... Oh, oh, vraiment, le, le timing, c'était à peu près aux alentours du, du lancement du Steam Deck mmh. et de la vidéo de Linux Tech Tips.
0: Ok, donc, donc euh, juste avant, tu nous disais que c'est Linux Tech Tips, du coup, qui euh, a été un peu ton, ton point de départ. Mais avant euh, Linux Tech Tips, tu connaissais Linux
1: Alors oui, alors.
0: <rire> ok. Ouais. Vas-y, 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 okay, pense. Alors, je
1: ne veux pas vous faire mal à la tête, ok je, je voudrais aller droit au but, hein, mais ça risque d'être un peu tortueux. Euh, bon, j'ai toujours été passionné d'informatique. J'ai un problème avec les, les ordinateurs personnels. Euh, j'aime démonter en fait. j'ai par exemple ma, ma, ma mère la pauvre là, quand elle m'a acheté enfin euh, quand elle a acheté la, la pauvre, un, un ordinateur pour, euh, pour la maison à l'époque ça valait une fortune elle avait acheté je me rappelle c'était un, un HP Helmut Packard elle l'a amené à la maison et au bout de deux jours je l'ai démonté j'ai démonté <rire> l'ordinateur parce que j'étais intrigué la manière dont ça fonctionnait en fait euh, ah oui ok alors je suis pas un ingénieur je suis pas j'ai juste veux j'ai un background en marketing euh, mais j'ai toujours été passionné par l'informatique je trouve que c'est quelque chose qui me enfin, j'ai toujours été euh, amoureux de, de, de ça quoi je sais pas, je sais pas comment trop l'exprimer non mais... non mais t es, t
0: es, t es un ouais, c'est un peu un ingénue quoi t'es es ultra curieux tu veux voir par toi-même comment ça fonctionne
1: exactement ok et, et en gros j'avais j'avais des amis à l'époque quand j'avais 13, 13 14 ans euh, J'avais un ami, son père était euh, euh, professeur à la fac euh, euh, de, de, de Lumini à Marseille. Et lui, c'était un avant-gardiste dans le monde de Linux. Il était déjà au courant, de, si tu veux, de l'avancée de Linux. Et, et son fils, qui était aussi passionné, euh, il était un ami, euh, bah, si tu veux, m'a communiqué euh, ce nouveau, ce nouveau on va dire, operating system et on a commencé à regarder ensemble et si tu veux ça a commencé de là donc j'avais 14 15 ans peut-être un peu moins je me souviens pas mais à quel âge euh, c'était l'époque de mandrake c'était l'époque des premières red Hat euh, ouais. il, y 20, voilà. il y a 20 25 ans
0: il y a 25 ans déjà quoi c'est ça
1: exactement donc c'est ça ouais parce que j'ai plus de 40 40 ans et en gros l'idée c'est que tu, tu prends vraiment le contrôle de ton ordinateur et tout est clair c'est ça en fait qui m'avait marqué à l'époque et ce qui nous avait aussi marqué, c'était le fait de, de jamais avoir rebooté une machine, tu vois. Donc, euh, si tu veux, quand, quand tu viens n'as pas choisi de... Fedora, toi. <rire> non, non, non. non. <rire> si tu veux, à l'époque, moi, quand j'étais jeune, euh, et que on, à... enfin, quand on était à Windows, il y avait Windows 3.1, il y avait Windows 95. Quand il y avait un problème, la seule solution, c'était le reboot. Quoi. Mmh. Le reboot ou la réinstalle Le reboot magique. Exactement. Il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait On reboot. Euh, après cinq reboots, si ça marche pas, ben on réinstalle Windows.
0: Exact. <rire> et là, si tu veux,
1: ce qui était magnifique, euh, via l'intermédiaire mon ami qui était beaucoup plus, on va dire, calé que moi à l'époque, euh, c'était d'être capable de mettre les mains à l'intérieur du moteur, d'avoir tout tout écrit en clair, hmm. et de se dire bon, voilà, si quelque chose ne marche pas, tu as la capacité de voir euh, via les logs, via via tout, de comprendre ce qui se passe en fait. Et si tu veux, c'est ça qui m'a fait vraiment, vraiment plus dans Linux. Et je fais le parallèle avec l'ordinateur. Euh, c'est cette idée-là de, de, de comprendre ce qui se passe, en fait. De, de prendre le contrôle de ta machine.
0: Une, une maîtrise, quoi. Ouais. Ah, tu, tu, franchement, tu, tu vois, je t'ai dit juste avant qu'on démarre la, la vidéo. Moi, j'ai regardé euh, ta vidéo après un an de Linux. Donc, juste avant qu'on regarde, là, je, je me suis dit, tiens, je vais regarder, voir ce qu'il en pense. Il m'a ouais. fait beaucoup rire quand tu as fait la, la remarque sur... Euh, les Bloats et Windows et le fameux Candy Crush Saga. Je ne sais pas si tu te souviens ouais. de ce moment. <rire> ça c'est un truc que t'as pas l'air de kiffer du tout, le, le côté Bloats.
1: Écoute, oh, oh, je, vais être, je vais être direct. Hein. Alors, vous me dites si je suis un peu trop, trop direct pour le podcast, mais... Non, non, non. Bon, si, si demain tu achètes une maison... Et quand tu t'explique qu'en fait, quand tu veux, acheter le, tu veux ouvrir ton réfrigérateur, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne te l'ouvrir, mais il va, il va être obligé de dormir trois jours chez toi. Est-ce que tu es vraiment le propriétaire de ta maison voilà, Si tu veux, c'est le parallèle. Et c'est ce qui m'énerve avec Windows, en fait. Euh, je, je comprends la nécessité d'envoyer des données pour améliorer l'expérience utilisateur. Ça, ça, je le comprends. Mais quand du crush sa gage, j'en veux pas, quoi. <rire>
0: Non, mais... ah, franchement, j'étais mort derrière, mais en fait, t'avais tout dit quoi. Et euh, l'intégration des pubs sur un système payant, pour moi, c'était aussi la goutte d'eau. Hein.
1: Sincèrement. Ah oui. Tu payes pour une licence. Euh, après, je sais pas, peut-être que j'ai pas compris le, 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 le système, mais j'ai payé pour la licence, directement ou indirectement. Pourquoi je suis encore dans un système euh, tel, tel qu'il l'impose
0: Pas logique. Voilà. Hein.
1: Et, et, et pareil pour les, les reboots. Bon, moi, quand, quand j'ai streamé, ça, ça a été un enfer. Ça a été un enfer, je vais vous le dire direct. Parce que euh, sous Windows, et bon, avant l'avènement de ces, ces nouveaux écrans là, à 270 Hz, 14, 1440p, là, bon, euh, le top, c'était d'avoir un écran en, en, en HD à 240 Hz qui passe par une carte d'acquisition sur un deuxième PC. Comme ça, tu réduis toute la latence réduis tous tes problèmes tu te dire que tu balances tout là bas dedans et, et, et si tu veux en termes de qualité pour le euh, pour le viewer c'est parfait et toi en, termes de, en en tant que joueur c'est le top bon euh, je me suis retrouvé quand même à démarrer ma seconde machine et m'apercevoir que tous mes settings de son étaient morts parce que windows avait décidé de réinstaller mes drivers avait décidé euh, de changer mes paramètres okay. et quand tu quand as des nécessités d'être en live euh, 12 heures par jour, que tu lances ton live et que, et, que, et que le live il marche pas que tu as pas de son que tu as l'air d'un abruti euh, devant 50 personnes c'est compliqué alors si ça arrive une fois ça va euh, quand ça arrive 20 fois je passe pour une truffe alors que toi sur ton, euh, <rire> euh, euh, sur, sur, ton sur ton sur ton plan de travail tu as rien fait de mal tu ouais, as même fonctionne. pas installé la mise à jour quoi c'est eux qui t'ont imposé et qui ont rebooté la machine quoi insupportable
0: Franchement ce que tu dis c'est euh, grosso modo pourquoi j'ai hurlé sur Windows moi aussi pendant des années et, et toi tu l'as dit mais franchement dans ta vidéo d'une façon où euh, c'est communicatif quoi. et je pense qu'il y a énormément de personnes comme toi qui vont s'y retrouver et franchement ça m'a fait trop plaisir je voulais te le dire
1: <rire> Ok ben merci <rire> j'espère J'espère parce que enfin, on pourra en parler plus tard si tu veux mais il euh, y a vraiment beaucoup de choses à faire avec Linux c'est vraiment quelque chose que j'ai. Bon, j'ai toujours pensé à ça. Vous savez, on parle souvent de l'année du desktop, etc., etc., mmh. mais je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer là aujourd'hui.
0: Depuis 2022, ouais, en effet, il y, y a un truc. Hein. Ouais. Si, si avant de partir sur l'évolution, parce que c'est plutôt dans les deuxième et troisième parties, euh, je voulais savoir, est-ce que ta migration à Linux, en plus, toi qui es un pro-gamer finalement, est-ce que tu as galéré ou non En mode. Euh, Ultra transparent. Est-ce que pour toi ça ouais, a été ouais. difficile ou, euh, ou au contraire euh, non ça s'est fait finger in the nose quoi.
1: Alors non, euh, ça a été difficile. Voilà, ça a été difficile. Mm. Euh, alors avant qu'on pense à ça, juste juste pour pour expliquer un peu mon background, je, je suis pas informaticien, d'accord euh, J'ai pas les capacités de, de programmer, mais je peux lire le programme, je comprends. Euh, euh, j'ai fait, je veux pas trop trop balancer d'idées, mais en gros j'ai fait ma thèse. Euh, sur l'open source, euh, parce que en gros dans le management, il y a une, euh, il y a deux approches, il y a l'approche pyramidale où tu as un boss, un sous-boss, si tu veux, et ça descend comme ça. Et j'ai fait le parallèle avec l'open source dans ma thèse où j'expliquais, si tu veux, que euh, c'était beaucoup plus efficace de travailler, par exemple, via un git qui est, qui est carrément le, résout, le, le, le résultat de l'open source beaucoup plus efficient de travailler euh, si tu veux en termes de management avec euh, un management horizontal <rire> au lieu d'être vertical. Alors je sais pas je veux pas vous faire trop mal la tête mais...
0: Il y a, il y a beaucoup d'insiders qui vont nous regarder qui savent de quoi tu parles. Okay. C'est une discussion que j'ai eue avec eux il y a un ou deux jours.
1: <rire> D'accord, ok. Alors
0: on est, on est aligné là.
1: <rire> okay. C'est <rire> est, est plutôt cool. Euh, j'ai fait ça, c'était en 2000, 2006 je crois, 2005 je me rappelle plus, je, je commence à te dire. Hein. Bon, et en gros, euh, l'idée, euh, pour en venir à ce que je disais, euh, c'est que, que j'ai quand même, même si je ne suis pas, on va dire, un informaticien, euh, j'avais quand même des connaissances de base sur Linux. D'accord Donc j'ai utilisé Debian pendant des années, euh, sur serveur, Gentoo parce que j'avais, euh, par exemple, pour donner un exemple, j'avais aidé à l'époque au développement des serveurs libres, de Daisy quand il était encore en alpha. Donc j'avais participé à ça. Si tu veux, euh, j'étais aussi, j'avais aussi une équipe dans l'esport. Donc euh, je gérais beaucoup de serveurs sous Linux pour les serveurs Counter Strike.
0: Ouais, ok.
1: Et si tu veux, à l'époque il fallait avoir un, un un cœur RT, tu sais, c'était super important pour faire tourner les, les serveurs Counter Strike. Et c'est moi qui gérais tout ça en, en background. Donc j'avais des box à gauche, à droite. Donc, si tu veux, l'aspect serveur, je connais, d'accord Je ne dis pas que je suis un pro, mais bon, ça fait, ça fait 20 ans, 25 ans que, que, je, que, je, que je tripatouille, on va dire. Hey, okay. T'en ouais, as de cacher, ouais, ok. Voilà, <rire> donc, donc, donc cet aspect-là de Linux, si tu veux, ça, ça va. Maintenant, le desktop, quand tu me parles de, de passer de, de l'univers du terminal à l'univers du desktop, c'est un autre univers parce qu'il faut comprendre bon, les DE, il faut comprendre les distributions, parce que bon, même si tu comprends les distributions, tu vois, avec Debian et tout, euh, les, les celles de base, hein, euh, tu, tu comprends certaines choses, mais tu ne comprends pas la totalité. La, 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 si tu veux, il y a un grand pas entre le serveur et le desktop.
0: Ouais, c'est pas le même et ça, quoi.
1: Voilà, euh, Gérer l'audio, c'est compliqué. Euh, gérer euh, voilà, les DE, c'est compliqué. Et ça, ça je, je vais le dire, franchement, j'ai galéré. En plus, euh, moi, si vous à l'époque, quand j'avais essayé, c'était Jack. Maintenant, c'est Pipewire. Euh, là, je te parle avec un micro qui est branché sur un, euh, un mixeur qui a 36, euh, 32 channels. Et je suis sous Linux. Ça fonctionne. Donc, tu... Et ça fonctionne mieux que sous Windows. <rire> euh, euh, juste avant qu'on commence le podcast, quelqu'un qui a mentionné, euh, je crois que c'était Mozart, ou je ne sais plus qui c'était Fada.
0: Mozart, c'est lui qui met la petite musique. Euh... Donc, euh... Ah, d'accord.
1: Ah, ok, pardon. <rire> ok, pardon. Euh, je crois que c'était Fada euh, qui nous a dit qu'en gros, euh, il avait des problèmes avec Windows. Ah, oui. Voilà. Euh, je te dis, avec Linux, une fois que tu as compris comment ça marche, la Pipewire, c'est magnifique. Je suis d'accord. Ah. Voilà, mais bon, il faut mettre les mains sous le capot. Là, pour moi, pour gérer les, les channels, pour, pour créer euh, les channels que je voulais, les, les rajouter, enfin, faire... Euh, tout ça en place ça a été très difficile d'accord donc donc c'est plutôt euh,
0: pour faire fonctionner ton matériel sous linux que ça a été difficile la transition ou c'est vraiment général quoi pardon
1: excuse moi je te coupe non non mais mais non mais <rire>
0: t'inquiète non mais t'inquiète j'ai envie de dire beaucoup de choses <rire> ouais non, mais, de toute façon tu peux on est là pour ça on a, on a la soirée enfin toi c'est la journée <rire> non non mais on enfin est-ce que vraiment euh, en fait, si tu devais donner un conseil à, à ceux qui nous écoutent hein, pour les nouveaux venus, euh, ce serait quoi C'est vraiment. Euh, euh, faites attention à l'installation, choisissez bien votre matériel. Enfin, euh, je sais pas. Est-ce que tu est as des conseils à donner pour les nouveaux venus quoi Pour ceux qui sont sous Windows aujourd'hui et qui veulent passer sous Linux.
1: Ok. Alors là, je pense que je vais essayer de taper dans le mille. Um, alors, les, con les, les conseils que j'aurais à, à donner, euh, c'est vraiment. Le, pr le premier conseil que je vais donner, ça va être d'effacer de, tout ce que vous avez appris euh, sur Windows. Parce que ça, c'est la, la première erreur, on va dire, que, que la majorité des utilisateurs vont faire. Donc, si tu veux, pour, pour faire une comparaison, euh, un truc simple, ce n'est pas parce que tu sais euh, conduire une bicyclette que tu vas forcément savoir conduire une, une moto. C'est-à-dire que d'aspect extérieur, ça a la, la même fonctionnalité... Ça se ressemble beaucoup, mais c'est pas du tout la même chose. Il y a un embrayage sur la moto, il y a un accélérateur, euh, euh, il ne faut pas pédaler. Et, et, et si tu veux Windows et Linux, pour le côté desktop, euh, le trick, c'est que tu... je pense qu'un nouvel utilisateur, il va arriver là-dessus, il va se dire « Oh, je sais comment ça marche, je sais utiliser ma bicyclette. Okay » Il va passer sur la moto et il va se dire « Ah, c'est lourd, il faut pousser, je n'arrive pas à la démarrer, l'accélérateur, ça accélère trop fort, etc. etc. » bon. Et si tu veux, je pense que c'est la première erreur. Parce que je suis sûr qu'il y a des utilisateurs qui n'ont jamais touché Windows, qui vont partir sur du Linux et qui vont avoir, quand je dis zéro problème, bien sûr, ils vont avoir une courbe d'apprentissage qui va être longue, difficile peut-être, mais qui ne vont pas avoir ce blocage. Si tu as les mêmes attentes sous Linux que sous Windows, ne sais pas.
0: Rapidement surnommé le
1: paratonnerre. Eh, eh, salut
0: bon, Donc, dés Désolé.
1: Non, il non, n'y a pas de problème. Au contraire. Ce euh, serait vraiment... Moi, ce serait vraiment ma... Si tu veux, mon, mon arc de bataille. Parce que la, la, beauté, de, la beauté de Linux, c'est que tout, tout est disponible en ligne. Donc, si tu pars avec un esprit libre ou ouvert, tu, tu peux tout apprendre. Tu n'as besoin de personne. Et ça, et ça, je trouve que c'est vraiment euh, on va dire, la, la chose qu'il faut se mettre en tête quand, euh, quand on veut switch.
0: Voilà. Ouais, ah, attends, j'essaie de résumer ta pensée, parce que ce n'est pas forcément le conseil le plus simple que tu as donné. Hein. Ok, bon, pardon. Euh, Parce que le conseil que tu as donné, si vous êtes nouveau sous Linux, ou en tout cas, vous avez envie d'aller sous Linux, vous oubliez tout ce que vous connaissez. <rire>
1: sous, Windows, sous Windows. Sous
0: Windows, exact.
1: Pas de parallèle avec Windows.
0: Mais, mais du coup, euh, si tu devais donner un point de départ... Euh... Genre, enfin euh, je. Est-ce que aller est dans une association, une documentation spécifique, enfin euh, je sais pas.
1: Ah ok, alors si, si vous cherchez des informations, alors ça c'est le deuxième point. Il faut, il faut apprendre à chercher. Ça, 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 ça. Tu... Vincef, alors là, je crois qu'il a, il a fait fort là. Ça c'est le deuxième point. Le deuxième point c'est mon avis, hein, mon humble avis, il faut apprendre à chercher il faut être assez humble pour comprendre que quand ça ne marche pas, ce n'est pas forcément de la faute de l'opérateur, de, de enfin, de, 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 pardon, de, de l'operating system, euh, donc de l'OS, mais plutôt de, de, de sa propre faute. Okay ça, c'est dur. Euh, et ça, ça c'est <rire> dur. Mais c'est pour ça que je veux, je veux que tout le monde oublie. Si tu veux, c'est la première étape. Si tu oublies tout, euh, tu, tu reviens un peu plus humble, en fait. Tu sais, ça, ça, on le voit dans le monde des jeux vidéo, tu vois euh, moi, ça m'arrivait beaucoup de fois où j'avais des, 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 des viewers dans mon chat qui me disaient « Non, mais attends, tu ne sais pas faire ça, tu ne sais pas faire ça. » Je dis « Mais attends, Coco, euh, tu veux jouer à ma place <rire> ?» tu, tu vois ce que je veux dire C'est à l'air agressif ce que je dis, mais euh, quand, 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 tu, quand, tu as, quand tu as cette, on va dire, cette hauteur que, qui n'est pas forcément quelque chose de positif, tu ne te remets pas en question et tu n'es pas capable de progresser. Comprends ce que je veux te dire ouais complètement euh, et, et, et ça si tu veux le linux il y a tellement de choses à apprendre si, si tu pars sur de mauvaises bases ça va être compliqué bon ça c'est le premier point et le deuxième point tu as tout à fait raison je, je te rejoins à 100% là dessus euh, il, il faut trouver des endroits alors moi je dirais si si vous avez la chance d'être euh, euh, dans une communauté comme la communauté gaming linux fr là euh, parce que j'ai commencé à regarder là beaucoup de choses euh, ce que vous faites c'est vraiment cool d'accord parce que vous avez quand même des gens qui sont euh, euh, calés qui peuvent répondre aux questions euh, et je pense que l'aspect communautaire est super sympa dans le sens où il a un côté humain tu vois bon maintenant il euh, y a certainement euh, tous les problèmes vous pouvez pas les résoudre euh, que ce soit on va dire d'un point de vue euh, de temps parce que bon ça c'est vous vous allez brûler du temps quoi et forcément, vous avez peut-être pas forcément le temps de le faire, ce qui est compréhensible. Si si euh, vous cherchez des informations, moi je dirais, il faut aller sur le wiki Arch. Pour moi, <rire> le voilà. Pour moi, c'est la base.
0: La Bible. Okay.
1: C'est la Bible, euh, c'est top. Après, je dirais, bon moi à mon époque, c'était IRC. Mais là, je vois que c'est c'était pas la même chose. Il euh, y a Discord aussi, il y a beaucoup de Discord qui sont ouverts, donc le encore la fr je pense qu'il doit en avoir d'autres. Euh, mais, mais, mais vraiment, ArchWiki.
0: Non, mais c'est bien, ça ça a le mérite d'être clair. Et, et du coup, euh, toi, max pour ta migration à toi, tu l'as fait tout seul ou. Ouais, tu montais des serveurs, donc c'est un peu bizarre ce que je veux te dire, mais où tu as, as souhaité être accompagné par des mecs qui jouaient déjà sous Linux, peut-être
1: euh, Non, moi, j'ai tout fait tout seul. J'ai tout fait tout seul. Euh... Alors, écoute, j'ai été de l'autre côté. Quand, euh, quand, par exemple, on, on faisait les serveurs Daisy, là. on avait beaucoup de personnes qui venaient reposer les questions 450 fois. Euh... Et si tu veux, pour avoir vu le côté, on va dire... J'ai besoin d'aide, je demande de l'aide. Et pour être de l'autre côté, euh, j'ai la connaissance et je souhaite aider. Euh, j'essaie ai, de demander le minimum possible. Voilà, j'étais comme ça parce que c'est difficile de le voir tant qu'on n'est pas passé de l'autre côté. OK euh, ça, ça peut être très lourd. Ça peut être très lourd. Et j'essaie toujours de, de le faire pour ne pas ennuyer les, les gens, même. Parce que je sais que parfois, ça vient d'un bon sentiment de vouloir aider. Je sais que parfois, ça peut être très lourd. Euh, voilà, donc euh, si je peux chercher par moi-même, c'est mieux.
0: Ouais, mais toi, t'es un aventurier, quoi, dans l'idée. <rire> <rire> un peu, quand même. <rire>
1: Écoute, si, si. Ok, je vais être encore super direct là. Si, si pour toi, aller euh, à matériel.net ou Amazon, acheter un SSD à, à, 15, à 14 euros, le brancher dans ton PC et installer une distribution, c'est être une aventure. Je suis ton Christophe Collant de Linux.
0: Qu'est-ce que j'ai pas dit
1: Là, Je plaisante, tu comprends. Ah oui, j'ai bien compris.
0: Mais, mais du coup, euh, enfin, tu as, as sorti le, le d'arch. C'est vrai que, en tout cas sur Gaming Linux FR, nous, on conseille euh, d'y aller mollo. C'est-à-dire euh, pour une découverte, par exemple, pour monsieur madame tout le monde, ou même pour un joueur, euh, euh, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de bidouiller, on, on fait du, par exemple du Linux Mint un peu d'Ubuntu puis peut-être Arche tu vois euh, le faire par palier toi tu es directement allé sur Arch et puis euh, c'est ça que tu voulais quoi
1: mais écoute et ouais mais ça c'est à cause de mon expérience serveur voilà je, je connais un peu les, les distros d'accord donc je sais qu'en mmh. partant sur une Debian ouais j'allais avoir ça quelque chose de stable mais j'allais avoir les drivers d'il y, y a 4 ans et demi quoi ouais c'est stable mais bon euh, je sais aussi que il faut des kernels qui sont, qui sont quand même dernière génération si, je veux, si tu veux prendre avantage de mon, euh, de mon matos. Donc si tu veux, le, moi la question c'était de me dire quelle est la meilleure euh, distribution, ro rolling distribution Je ne sais pas comment dire en français, mais en gros... Euh...
0: Oh, T'inquiète, on dit rolling nous aussi.
1: Ok, voilà. Donc <rire> la, la rolling distribution qui, 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 qui allait être pour moi la, la plus adéquate. Donc, euh, à, à l'époque, il n'y avait pas arc Install, là, je crois qu'il y a un an, un, un an et demi.
0: Ça change Donc un peu la donne.
1: <rire> voilà, je voulais faire Arch. J'ai regardé Arch, j'ai dit non, je ne vais pas passer 4 jours. Parce qu'en plus, moi, j'étais toujours sur Twitch à l'époque. Et j'avais des impératifs, c'est-à-dire qu'il fallait que lundi à 8h, je sois là, quoi. Donc, euh, j'avais un week-end, en gros, où il fallait que je switch et que je fasse marcher tout mon setup pour streamer, quoi. Mmh. Parce que c'était ça, le challenge, aussi, tu vois.
0: Ah oui, tu as passé un bon week-end, Donc...
1: Ah ouais, ouais j'ai passé le. <rire> Et pas qu'un seul, hein! Ah merde! Pas qu'un seul, on va dire les choses franchement, mais. Euh, ouais, donc j'ai. Attends, je vais te dire l'aventure. L'aventure, elle, elle est simple. Hein. Donc j'ai évité Debian. J'adore Debian. Voilà, j'ai beaucoup mentionné Debian. Euh, j'ai essayé beaucoup, beaucoup de releases. Hein. Euh, je suis un gros amoureux de Debian pour, pour les serveurs même si j'ai eu à l'époque beaucoup sous Gentoo, beaucoup sous Ubuntu, mais Debian pour moi c'est le... le top.
0: Attends, et je t'arrête. Là... C'est un peu hors sujet, mais c'est juste, je me permets. Oh, <rire> au, au, me jou... enfin, avec les, les flat packs, aujourd'hui euh, les paquets universels, euh, c'est vrai que l'argument que tu as donné, il est vrai, mais un peu moins aujourd'hui. Par exemple, moi aujourd'hui, là, je suis en train de stream euh, du coup, sur une Debian 11 stable. J'ai pris des backports. Avec euh, Du coup, mon kernel, c'est un kernel 6.1. Donc, on est, on est quand même pas, pas dégueu. Hein tu vois, pour de la stable avec ouais. les backports. Et avec les flatpacks, finalement, ils m'apportent les tout derniers mesas. Moi, je suis sur une, un GPU AMD. Attention, okay. c'est un petit, ouais, euh, ouais. Petit, petit move. Et du coup, j'ai exactement les mêmes performances sur ma Debian Stable que sur ma Arc. C'est quand même un point alors, qui, peut... est, qui est quand même sexy.
1: Écoute, alors là, je, suis, je, suis, je suis OK avec toi. Je ne peux pas être plus OK avec toi que ça parce que... Bon, encore là, pour, tout, pour tous les, les, les viewers, les, les hmm. personnes qui écoutent. Euh, ok, je vais dire un truc, je vais dire un truc qui va être, qui va être vraiment, vraiment violent, mais la distribution en elle-même, elle ne elle compte pas. Ah, voilà. Ok, c'est-à-dire euh, que si on commence vraiment à mettre les mains dessous, vous pouvez faire, vous pouvez avoir le même kernel, vous pouvez avoir la même DE, vous pouvez avoir les mêmes drivers, ça ne compte pas. Par contre, il y a une chose qui compte ça va être ton manager de paquet. Et laisse-moi et laisse te dire quelque chose. à <rire> <rire> APT, c'est le top. OK Ah Pacman, c'est pas mal aussi. Hein. Mais il, il, il arrive à des limites très, très rapides. Et je et je, vais t je, vais, je vais pas expliquer. Je vais juste donner mon point de vue. Je vais pas dire expliquer, parce expliquer, ce serait hautain et mal placé. Parce que j'adore Debian. Mais la difficulté que tu peux avoir à utiliser APT versus... Le Pac versus Pac-Man c'est là où je suis perdu en fait et sans même passer avec Or parce qu'en fait si tu regardes tout, toutes les dernières applications et tout euh, compilées avec Pac-Man sous, sous Arch c'est tellement facile je... c'est tellement facile
0: je, je peux dire que oui t'as raison
1: <rire> c'est là où pour moi ils ont gagné quoi. Je, tu vois je, je, ils m'ont je... gagné à moi
0: en tout cas, je, je, je suis d'accord avec toi, mais j'aime tellement Debian que là, tu vois, je suis sur une Debian.
1: Ok, je respecte, hein. Je respecte. À part, à part mon, mon ordinateur principal, tout le reste est sous Debian. D'accord. Tout est sous Debian.
0: Et, et, sous, euh, et, et niveau desktop environnement, tout à l'heure, tu disais que du coup, il y avait euh, quelques différences et ça avait été un peu plus difficile au début. Là aujourd'hui, c'était sur quoi
1: euh, Là, j'utilise xfce. Ok. Xfce. Et on va être copains ouais.
0: tous les deux. Quand même, les trois. Ouais, ouais. <rire> ok, d'accord. Et t'as pas vu de, de perte de performance sur XFC versus GNOME ou KDE Parce qu'on a eu, juste pour information, on a eu TKG il y a un mois à peu près sur, sur la chaîne. Donc lui, je sais pas si tu le connais, euh, il, travaille, ouais, ouais, ouais. Il, il travaille pour Valve du coup et euh, il travaille sur le Steam Deck. Et en fait, lui, il nous conseille une arc avec KDE. Et en fait, il nous disait qu'XFCE, ce c'était euh, pas forcément euh, le mieux pour, pour jouer. Et je suis, je suis assez étonné que toi, tu as choisi XFCE, du coup. Alors. J'ai choisi XFCE, il, a, il, a une AM,
1: il a une AMD, non il a, une, il a un GPU AMD, je pense. Oui. Eh ouais. là, là, le problème, moi, ce que j'ai rencontré, en fait, avec Nvidia, euh, le DE qui, qui permettait de désactiver le, le compositeur le plus facilement, c'était XFCE parce que moi jouer avec le compositeur c'est pas possible. Je peux pas.
0: <rire> tu sens
1: les le petit tiring en plus, c'est ça oh non, le tiring. moi je suis pour le tiring. Euh, okay. c'est la latence.
0: Mmh, d'accord.
1: Je pense pas pareil personnellement. Voilà, c'est-à-dire que voilà, Fada il est avec moi si si j'ai pas la latence qui soit vraiment proche de Windows, je peux pas jouer. OK. Alors ouais. ça c'est ça c'est un problème bon lié à mon activité, on va dire l'expérience que j'ai vis-à-vis des jeux mais si tu veux jouer un jeu compétitif avec la latence et tu pars avec un handicap ok
0: c'est bon c'est bon à savoir ouais. Ouais. Bon, on parle bien du, de la petite euh, le compositeur là dans ce que tu vas décocher dans le peaufinage des fenêtres euh, après tu l'as peut-être en anglais
1: toi mais c'est ouais. ça ok il y a, y a une commande il euh, a une commande spéciale que tu peux, tu, ouais, tu peux faire un raccourci juste
0: une case, une case à décocher et puis hop euh...
1: exactement ouais. Okay. Dans, dans les paramètres. Ouais, donc toi, as fait, juste si tu
0: fait un raccour... Pardon. as juste fait un raccourci et en fait, euh, quand tu joues, tu désactives et quand tu... Ouais, d'accord. C'est ça,
1: exactement. C'est-à-dire que tu peux, tu peux faire un petit script qui se lance euh, au démarrage de tes jeux via Steam ou Lutris. Donc avant de lancer le jeu, ben, il va lancer automatiquement, il va l'ouvrir, il va le fermer, et comme ça tu n'as rien à faire. Quoi. Oh, top.
0: Il va, falloir que, il va falloir que tu... tu... Que tu m'envoies ça,
1: <rire> ouais. Il n'y a pas de problème. Non, mais ouais, c'est beau, Linux. Hein, pour ça, c'est ouais, génial.
0: C'est génial. Euh, donc, finalement, si on résume un peu, tu as fait ta migration tout seul. Tu as pris la
1: distribution Arc qui n'est pas du tout la plus accessible. Alors, alors, ouais, alors pour ça, non, non, alors je vais t'expliquer ce que j'ai fait. Oh, oh j'ai voulu partir sur Arch et j'ai vu tout, le, tout ce qu'il y avait sur les forums. Ils m'ont dit Manjaro. Ah, j'ai dit, ok, Manjaro. Manjaro, je l'ai cassé au bout d'une semaine. Ah mais quand je dis que je l'ai cassé, il n'y a plus rien qui marchait. C'est-à-dire que même en, en démarrant, en allant sous le terminal, essayer d'arranger. En plus, c'est tellement obscur. J'ai dit non, ça ne me pas ça. Et je voulais vraiment partir sur Arch, mais Arch, je ne me sentais pas de faire toute l'install. Et j'ai trouvé un, un d'abord. Mm. Et là, 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 si tu veux, la distribution que j'ai, ça fait 14 mois que je me suis sur le même un d'abord.
0: Ah, bah là, tu vas faire plaisir à pas mal de personnes. Bon, voilà, y a, Un peu moins pour les utilisateurs de Manjaro, mais. Euh...
1: <rire> non, non, Manjaro. Alors, écoute, Manjaro, je, je vais vous dire directement. Ça, c'est que du personnel. De ton ressenti, ouais, ton, ton point de vue. Alors, Manjaro, n'y allez pas. Hein. Voilà. Manjaro, ça sera ma recommandation. N'y allez pas pour une raison simple. Euh, ils n'utilisent pas les, les paquets d'Arch. Ils utilisent leur propre mi Mirror. Hmm. Et en gros, c'est leur version modifiée. Et, et, et suivant ce que tu installes, il va y avoir des problèmes avec les, les packages et ça va tout casser. Donc euh, voilà, vous êtes prévenu Ouais, c'est joli, c'est rigolo, c'est pseudo Arch, mais c'est pas Arch. <rire> Je vais être franc. Ah bah là, c'est direct. <rire> voilà, franc du collier.
0: C'est ça qu'on aime. Euh, donc du coup, tu as installé ta distribution, t'étais étais bien. Est-ce que niveau matos. Alors, enfin, juste pour préciser, pour ceux qui ne te connaissent pas. Je crois que tu as une RTX 4090, donc un, un petit bébé. Euh, ouais. Niveau
1: matos, ça fonctionne <rire> Tu veux vraiment que j'envoie des pavés hein Je vais le faire. <rire> Je vais le faire. Je suis là. Ok. Alors écoute, on va commencer par le commencement. Je vais vous montrer quelque chose. Parce que c'est du live, il n'y a rien de prévu. Voilà, tu, sais, tu sais ce que c'est ça
0: Stream, c'est un stream deck, non? Ouais, voilà.
1: Mmh. Voilà, ça, ça c'est l'ami des streamers. Donc, j'en ai deux. Hein. Euh... Qu'est-ce que ça donne? Bah, ça marche pas. Ah, ça marche pas? Non, ça marche pas. Alors, il y, des... y a des. Ouais, tu peux faire un, cri... un script en Python, euh, délé... télécharger le truc sur GitHub, programmer chacun des boutons un par un. Bon, alors, je suis motivé, mais je suis pas autant motivé que ça. Euh. Donc ça, ça c'est mort. Il y, y a...
0: Ah ouais, ça c'est la loose. Ok.
1: Ça c'est la, la grosse loose. Euh, la 4090, donc j'avais une 3090 avant, elle marchait. La 4090, elle marche. Mais il ne faut pas s'attendre au... Alors je vais pas rentrer trop là-dedans, elle marche. Après si tu veux on parlera performance et tout, mais ouais, euh, ça marche. Okay. J'ai des LED dessus, donc si vous êtes fan de tout ce qui RGB. est LED. Mmh. Ah ouais, le RGB. Bon, <rire> euh, ça va être compliqué. Donc euh, moi, ce que j'ai fait, là, mon, mon PC, j'ai fait une vidéo dessus, d'ailleurs, si vous voulez le voir, mais en gros, euh, je l'ai transformé. J'avais un, une pompe, water pump, tu sais, pour le, le processeur, Corsair. Et figure-toi que la water pump, elle avait besoin d'un logiciel qui était compatible que sous Windows, et qui contrôlait la pompe via USB. Donc, euh, <rire> ça a dégagé direct. Elle avait, elle avait 4 ans, donc euh, bon. Ça a dégagé. J'ai acheté une pompe qui est gérée par le BIOS. Donc, comme ça, il n'y a, a pas de problème. Euh, Qu'est-ce que j'ai changé d'autre Non, c'est tout. Sinon, il y a tout qui marche. Bon, le ouais. CPU, marche. Tu t'es adapté la... quand même, quoi. Tu t'es adapté à, à, ton, à, à ton, ton OS. C'est ça, exactement. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, pour, pour revenir à la petite histoire, bon, bon, j'ai fait le challenge Linux. Et quand j'ai re, voulu, voulu re-switch sur Windows, ben, je ne pouvais plus, en fait.
0: Ah ok, donc euh, ah ouais. Bon, là, ah ça c'est intéressant plus, quand même.
1: Non, non, mais ça, ça, ça c'est la prochaine, si tu veux, on peut en parler aussi. Mais en gros, euh, j'ai toujours, toujours Windows là, sur, sur un SSD. Okay. Euh, je l'utilise, euh, par exemple là, il y a, y a une, y a une, une, une grosse euh, vague de, 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 de bannissement sur Apex Legends mm. pour les utilisateurs de Linux. Bon, c'est une erreur, je pense. Euh, voilà j'avais besoin de stream j'ai lancé windows maintenant ce que j'aime avec linux c'est ce que j'ai fait là sur les 14 derniers mois mon linux moi, moi je suis un grand fan du terminal et je suis un fan des raccourcis tu vois donc euh, j'utilise presque plus la souris quoi sous, sous mon Hier, je suis là j'ai tout j'ai ma raccourci partout je balance les windows sur euh, sur mon écran à gauche à droite tac 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 je tape ce que j'ai je, je, je envie de taper et en gros en termes de de, de, de simple utilisation pour ce que j'en fais c'est le top et donc quand je reviens sous windows j'ai l'impression d'être une limace quoi
0: ouais t'es bridé quoi exactement ah, ben ça, ça, bon, ça
1: c'est ça, ça, un bon point euh, tu parlais du stream deck tu as trouvé un,
0: une alternative du coup enfin un palliatif ou du coup tu fais sans quoi
1: je fais sans pour, euh, pour linux je suis obligé de faire sans alors ce que j'ai fait j'ai fait des raccourcis compliqués et j'échange avec mon clavier au lieu d'avoir les belles petites icônes, là. Mais okay. autant te le dire, j'ai les boules. Bon, alors on, va, on va être francheux. Ah oui, attends, autre chose.
0: J'aurais peut-être pas dû le lancer
1: là-dessus.
0: N'hésitez <rire> eh, pas à participer, les gars. Je m'excuse. T'inquiète.
1: Alors, tu as demandé le matos qui marche, qui marche pas mm. Nos amis d'Avermedia.
0: Ah, carte d'acquisition.
1: Alors, la carte d'acquisition. Je vais te raconter la belle histoire, quand même, parce que ça, c'est magnifique. Bon, cette, cette carte d'acquisition, à l'époque, elle valait 400 ou 300 E, bon, bref. Ils ont la même, en mode professionnel, c'est-à-dire que c'est exactement la même carte, c'est la même chip. Elle marche sous Linux, mais elle vaut 800 E, c'est la professionnelle. <rire> mais ils ont décidé de ne pas balancer le firmware pour ah, donc, en gros, <rire> gros j'ai la carte. Enfin, j'ai les cartes, pour être clair. Ah oui. J'ai les cartes. Et elles <rire> me servent à rien.
0: Ah, mais là, là, tu cales des meubles ou quoi là avec
1: <rire> ben, J'ai mal à la tête. Voilà ce que j'ai.
0: <rire> ah, donc,
1: euh, mais ça, ça, tu vois, c'est encore un autre conseil. C'est le troisième conseil avant de se lancer dans l'aventure. Voilà, et faites vos recherches. Soyez sûr que le matos va marcher parce que ce n'est pas de la faute de Linux. C'est la faute du, du, du manufactureur, du, du, du producteur, là, euh, qui nous l'a fait à l'envers. Parce qu'ils veulent pas euh, déployer du temps, de l'énergie et des ressources pour mettre en place, si tu veux, la compatibilité sur un marché qui est aussi, on va dire aussi euh, petit que le nôtre. Euh, C'est clair. C'est clair. Euh... Bon, ouais. Non, vas-y, vas-y. Ouais, enfin, regardez bien là, parce que ça, ça, ça tu vois, c'est aussi un problème pour, pour, pour tous les nouveaux arrivants, tu vois. Il euh, n'y a, a pas vraiment de liste qui, expl qui explique ce qui marche ou ce qui marche pas. Donc, tu peux te retrouver dans une situation où bah, ça va te coûter de l'argent d'être euh, à niveau euh, sous Linux, quoi. Mmh.
0: Moi, j'ai de la chance, j'ai une carte d'acquisition, mais après, euh, c'est pas la même valeur que les tiennes, je pense. C est, c est, je suis chez Elgato, moi, et ça fonctionne. Ouais. Euh... C'est une USB, hein. Ouais.
1: Euh...
0: ouais c'est pas une PCI Express. Ouais. ouais c'est plus, c'est plus compliqué, ouais. on est d'accord. Tout euh... à l'heure, tu parlais de Windows et, et du coup, avec le, t'avais failli revenir finalement sur sur Windows. Euh, Est-ce que t'as encore des anciennes habitudes niveau applicatif, par exemple, des applications que tu utilisais sur Windows qui te manquent sous Linux ou alors t'as vraiment fait le la migration et t'es content, quoi.
1: Euh, je suis content. Après, j'ai de la chance parce que toutes les, les, les applications que j'utilisais sous, sous Windows, elles étaient libres, la majorité d'entre elles. Mm. D'accord, donc euh, toujours open source. Euh, donc si tu veux, je n'utilise pas Photoshop, j'utilisais GIMP sous Windows. Donc j'utilise ah oui. sous Linux. Voilà. Euh, bon, Word, euh, que ce soit Microsoft Word ou LibreOffice, il y a une petite différence au niveau de l'interface, mais toutes les fonctionnalités que j'utilise elles sont là. Pareil pour Excel, euh, le, le, le logiciel le logiciel de d'édition des vidéos euh, que j'utilise pour faire euh, mes vidéos sur YouTube. Alors là, ça a été un peu compliqué. Euh, avais quoi avant da ah bon. Alors, euh, non, j'ai toujours utilisé DaVinci Resolve. Ah, ok, euh, en en 2000 quand j'ai commencé à faire des vidéos sur youtube là sur euh, sur ma chaîne pour faire des gameplays j'ai acheté la version professionnelle c'est tu sais, la version studio de davinci resolve ouais, c'est la 300 balles ouais. mmh. voilà ouais. et en gros euh, je l'ai acheté parce que pour moi c'est un investissement de folie euh. quand tu regardes les prix d'adobe il faut acheter tous les ans etc etc là j'ai dit 300, 300 300 euros pour une, une licence à vie c'est donné tu vois. et pour ce que ça me en gros pour ce que ça m'a apporté, parce que je crois que tu peux gérer le 265. Enfin, il y a plein de petites options qui font que ton workflow, il est beaucoup plus rapide. Mmh. Je dis, OK, les mecs, les mecs ils ont... franchement, j'ai utilisé la version gratuite pendant beaucoup de temps. Euh, voilà, j'étais prêt, prêt à, à leur donner euh, ma pièce. quoi. Et je ne regrette pas du tout. Par contre, sous Linux...
0: Là, tu vas nous ah, parler des... du codec son d'OBS. Euh... Voilà, <rire> J'en étais sûr. Ah, Donc, ça, ça,
1: tu... Je peux le contourner, hein. Je l'ai contourné, donc euh, j'utilise Opus maintenant, donc j'ai plus besoin de. Mais avant de trouver, bon, voilà, ah. il a fallu chercher, quoi.
0: Eh ben, tu m'intéresses une deuxième fois, donc euh, je n'ai pas oublié le script euh, <rire> du compositeur et, et Davinci, parce que moi, je suis, euh, en fait, tous mes flux, je les rebalance vers, un Break* et, euh, et oh audacity non. et c'est oh la merde. Non. <rire> oh non <rire> si.
1: ah, Écoute, je vais te faire, je vais faire une vidéo, une pour toi, Vincent. merci. Juste pour toi, d'accord
0: Ouais, Tu m'enverras bien le lien et okay. histoire que je les mette dans ma favori.
1: Ok, ça je vais le noter, je vais la faire. Je pensais pas, franchement, je voulais pas la faire parce que je me suis dit, je dois être le seul fou à faire ça.
0: Non. Merde. Enfin...
1: Ok. <rire> et il y en a plein
0: hein, sur GLF qui... qui font la même chose que moi.
1: Ok. Ouais, bah non, mais bah là, mon workflow, il est, il est direct. Il hein. n'y a pas de problème. Hein. Quand tu enregistres sous OBS, euh, tu peux le mettre directement dans. Y... Y... D'ailleurs, j'ai trouvé plusieurs solutions. Il y a aussi des scripts. Hein que tu peux installer des scripts Python qui transforment tes fichiers OBS avec AAC et qui les transforment directement en full son, là, le PCM16, je ne sais pas mmh. comment ils appellent ça, enfin bref. Mais moi, j'ai choisi une autre alternative, c'est Opus. Et en gros, tu enregistres sous Opus, sous, sous, sous OBS et ça marche parfaitement. Quoi.
0: Ouais, tu n'as pas de défaut quoi. Il enfin, n'y a pas une latence ou un décalage entre la vidéo et le son
1: non, zéro. Alors, si tu as un décalage entre la vidéo et le son, quand tu, quand tu la mets dans, euh, dans Studio, euh, c'était un problème que j'avais avec PackWire.
0: Ok. Parce que j'avais aussi un, un script, justement, qui se mettait dans OBS. Et j'avais ce décalage. En fait, euh, j'avais, euh, je sais pas, 5 à 10 millisecondes. D'accord. Donc, euh, donc, je, je m'étais arrêté là. Mais si tu as un truc qui fonctionne, alors là, je prends mes 1000%. quoi.
1: Ok. Ben, euh, je, je, je te le je te partagerai, il n'y a aucun problème.
0: Chevec, tu viens de gagner énormément de points en invitant Air Max. <rire> ah, ah, mais si... Je
1: sais, je, je les sens moi, les mecs qui sont pertinents. Il y, a, il y a un système de points, comment ça se passe là
0: ah, Il y a un système de niveau chez nous et, euh, et là Chevec vient d'être niveau 100 directement.
1: Oh, bravo, congratulations.
0: <rire> euh, C'est euh... grâce à toi, merci Air Max <rire> Euh, Est-ce que tu souffres encore de bugs, euh, bugs euh, Est-ce qu'il y a un bug qui t'emmerde te, qui au quotidien aujourd'hui sur Linux
1: Alors, ouais, il y a, y a un truc qui m'énerve ah. c'est Steam. Si je le laisse ouvert, euh, j'ai pas d'économisateur d'écran. J'arrive pas à mettre mes écrans en veille. Ah bon Alors, bon, j'ai pas vraiment cherché. C'est vrai que la, la distrib que j'ai, là, je l'ai vraiment maltraité <rire> pendant 14 mois, on va dire les choses telles qu'elles sont. Il euh, y a des jours où j'ai compilé genre euh, 10 kernels par jour pendant, ah ouais, pendant okay. deux semaines, tu vois. Donc, c'est vrai que je l'ai vraiment maltraité, mais c'est le seul problème que j'ai avec cette distrib, et je sais pas si c'est arch je sais pas si c'est Steam, mais j'ai... Voilà, c'est le seul problème. Donc, il faut que avant, avant que je quitte mon bureau, si je veux laisser le PC allumé, bah, il faut que je, je, je quitte Steam. Ah ouais,
0: ok. donc voilà, Moi, je n'ai et... pas le problème, donc euh, c'est que c'est réparable. c'est <rire> <rire> mais j'ai pas la solution là mais euh, <rire> mais, mais euh, ça doit pas être trop compliqué j'imagine après je, je... ça doit être trouvable ok donc c'est vraiment un bug ultra mineur finalement hein. c'est pas un truc ouais. euh...
1: non non le reste euh, on va dire dans comme je disais dans l'application en fait l'utilisation quotidienne euh, pour la partie travail donc bureautique où j'ai dit j'utilise vid... des vidéos j'édite des vidéos je transfère des gros fichiers euh, vidéo à gauche à droite il euh, y, a... y' a même pas de comparaison avec Windows mm. voilà j'ai geeké là j'ai aménagé dans une maison là il y a... y a un peu plus de deux ans et la première chose que j'ai fait dans la maison j'ai tiré des câbles 4 6 dans toute la maison et j'ai mis un, un routeur euh... un routeur 10 giga en bas d'accord mm. et en gros là j'ai tout mon réseau en 10 gigas sous Windows. Il y a Des applications, par exemple, quand j'édite une vidéo qui vont jamais dépasser genre un euh, giga, je sais pas pourquoi. Donc, quand je transfère des, des fichiers, ça va, mais les applications elles prennent pas en compte le fait que j'ai 10 gigas. J'arrive sous Linux, c'est à dire que voilà, les 10 gigas, je les atteins sans problème. Et bon, j'aurais pu passer du temps à débugger Windows, essayer de comprendre, mais bon, euh, voilà, ça marche sous Linux, ça marche plus vite, pas de problème.